0: komt dat nou weer? Weerzin. Waar tegen dan? Tegen alles. Moet je nog iets hebben? Nee. Als je iets nodig hebt, dan roep je maar. Zou je Ad willen bellen? Wat moet ik dan zeggen? Ik had over die profielschets moeten praten... Ik vraag of hij dat wil doen. Is dat alles? Zeg maar dat hij naar bevind van zaken kan handelen. Ik zal het doen. De <hums> beste... Ad aan de telefoon. Kun je al met hem praten? Nee. Uitgesloten. Wat moet ik dan zeggen? Dat ik te beroerd ben. Hij is nog te beroerd. Ja, ja doe dat maar. Ja. Tot straks. Hij belt tegen een uur of vier weer. Het heeft haast, zegt hij. Goed. Ik zal even kijken. Ben je wakker? Ja. Daar is ad weer. Hoe laat is het dan? Vier uur. Zal ik zeggen dat je nog te beroerd bent? Nee. Kom wel. Ja, Ad. Je bent nog ziek? Ik heb een aanval. Hoe is het afgelopen? Nou, zoals te verwachten. Drie tegen één natuurlijk. Toen ik dat merkte, heb ik maar toegegeven. Uw pastoor is ook? Die stond vanaf het eerste begin achter Jeroen en Koos zonder voorbehoud. En nu? Ik heb beloofd, dat we zullen tekenen. Ik ook. Als jij niet tekent, tekent niemand natuurlijk van de afdeling. Ik heb er verdomd weinig zin in. Ik zou het maar doen. Want als je het nu niet doet, dan isoleren we ons... en ze krijgen toch hun zin. Het is beter dat we er dan ook maar bij zijn. We moeten er niet aan denken. Ik heb het beloofd. Um. Wanneer moet je het weten? vandaag de deur uit. Verdomme. Een Kan ik zeggen dat het goed is? Doe dat dan maar. Teken jij dan maar voor mij... onder protest. Goed. Het beste maar. Dan gaat. Teken je nu toch? Ja, maar ik kan het nu niet overdekken. Ik hadden hem al om kwart voor zeven. Moeder is dood. En ik ben niet altijd lief voor haar geweest. Wat een onzin. Je bent heel lief voor haar geweest. Nee. <coughs> ik ben niet altijd lief geweest, ik weet het. Je bent heel lief geweest. En hoe moet het weer? We gaan naar Den Haag natuurlijk. Maar jij moet toch naar Groningen? Ik ga toch niet naar Groningen als je moeder dood is? Jawel, je gaat naar Groningen, want dat is belangrijk. Je bureau is belangrijk. Ik ga natuurlijk niet naar Groningen. Het bureau is helemaal niet belangrijk. Je moeder is belangrijk. Ik ben ook zo verdrietig. Ik... <tus> Het rauwcentrum waaruit zijn schoonmoeder begraven zou worden... bevond zich aan het eind van de weg. Ze liepen erheen vanaf het station. Het was een heldere, frisse lenteochtend... met veel wind en een blauwe hemel. Het verkeer raasde in twee richtingen langs... maar ze werden beschermd door een ventweg. Oud geworden huizen uit de jaren twintig... met kleine winkels... die door de tand destijds waren aangevreten. Vlakbij het centrum van Rijswijk lag een statig huis uit het eind van de 18e eeuw, een eindje van de weg... in een klein parkje waarvan de struiken al groen werden. Ze liepen door de winkelstraat. Nicoline kocht een croissant omdat ze bang was dat ze het anders niet vol zou houden. De begrafenisondernemer deed hen met een ernstig gezicht open. Toen ze zijn schoonmoeder kwamen aangeven, had hij een lichtblauwe trui aangehad. Nu droeg hij een zwart pak... Hij liet hen in een holle zijkamer, die gemeubileerd was met twaalf bruine en twee witte stoelen en een lessenaar. <kijkt> Waarom twee witte stoelen? Voor bruid en bruidegom. Ze gingen op de witte stoelen zitten. De man vroeg of ze koffie wilden. Zijn schoonmoeder lag in de kamer aan de andere kant van de gang, een lange pijpenla. Ze had de gele bloemetjes van het verpleeghuis nog in haar handen, maar nu lag ze onder glas. <kijkt> Haar gezicht was al wat verkleurd. Haar lippen waren bijgewerkt. Nicolien keek aandachtig naar haar. Eerst van de ene kant... toen van de andere. Ze was ontroerd... maar ze huilde niet. Ook niet toen hij zijn arm... om haar schouders legde. Dag lieve moeder. Op de kist lag hun bloemstuk. Met een groen lint... Nieke, Wiek en Maarten. Dat Nieke, Wiek Zoals haar moeder haar vroeger noemde, ontroerde hem. Ze gingen terug naar de witte stoelen, dronken hun koffie en hoorden de geluiden in huis. De lijkauto reed voor. De chauffeur belde aan. Gepraat van mannen. Ze zaten daar hand in hand, inderdaad als bruid en bruidegom. De begrafenisondernemer kwam vragen of ze nog afscheid wilden nemen... Ze gingen nog eens naar de Perpela en keken naar haar gezicht. Vervolgens wachten ze in de holle kamer. De deur werd dichtgedaan. Er was wat discreet gestommel, bijna niet te horen. Daarna werd het stil, tot de deur onverwacht openging. Ze traden het helle zonlicht in en liepen een paar stappen naar de rouwauto. auto. Daar zaten ze. De leuning tussen hen in zodat hij haar hand niet kon vasthouden. De wereld gleed langzaam voorbij, allemaal levende mensen tegen een achtergrond van groene en flatgebouwen. De lijkauto reed een paar keer door oranje en dwong zo hun chauffeur door rood te gaan, maar misschien vond hij dat wel fijn. Ze versnelden het tempo, geruisloos, minder de weervaart, namen met zachte zekerheid de bochten en draaiden over de verkeersdrempel de laan van Eik en Duinen in. Voor de begraafplaats... stond een van Nicolien's nichten... met een zonnebril op... naast de auto van haar zwager. Hij stak beschaafd zijn hand op... maar ze zag hem niet... of ze deed alsof ze hem niet zag... en hij vond dat hij ook eigenlijk niet had mogen wuiven. Vanuit een rauw auto... wuift men niet. Ze reden voor. In het winderige portaal... stonden twee andere nichten... deze van de kant van Nicolien's vader en twee mannen die hij niet herkende. Ze gingen met hen naar binnen in een grote erker achter glas in loodruiten en drukten hun de hand. Na enige tijd begreep hij dat de ene man de echtgenoot van een van de nichten was, en de andere een man wiens vrouw ook in het verpleeghuis zat en die ze daar regelmatig hadden gezien. De nicht met de zonnebril, haar zuster en haar zwager kwamen nu ook binnen. Ze zaten in een halve cirkel langs de wand. De bekende uit het verpleeghuis was nogal onbescheiden naast Nicolien gaan zitten en had het hoogste woord. De beide nichten van de kant van Nicolien's moeder probeerden zich van de andere kant van de cirkel ook in het gesprek te mengen, zodat het een storend geklets werd, alsof ze elkaar toevallig in een openbare gelegenheid ontmoet hadden. De begrafenisondernemer kwam voor de tweede keer plechtig vragen of hij... In de aula of aan het graf wilde bedanken. Aan het graf dus. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat het enig oponthoud was, omdat de vorige begrafenis was uitgelopen. Zodra de man weg was, begon het geklets opnieuw. Hij probeerde zich eraan te onttrekken door weinig te antwoorden, maar hij slaagde daar maar half in. Pas toen de begrafenisondernemer opnieuw binnenkwam en de deuren opende, waren ze even stil. Onder de tonen van Chopin liepen ze achter elkaar de aula in, naar de voorste rij. Nicolien's jongste nicht, die van de kant van haar moeder, kwam naast haar zitten. Ze begon meteen weer te praten en hoorde toen pas dat er muziek was, want in die grote aula klonk het piano maar heel bescheiden. Ze luisterde naar de muziek, trömerij en de wals van Brahms in as. Melodieën die zijn schoonvader altijd vloot en die zijn schoonmoeder later ontroerde als ze ze bij hen hoorde. Ze tilde dan haar hoofd wat op en luisterde intens. Terwijl hij daar zat, met de hand van Nicolien in de zijne, zag hij haar voor zich en voelde hij zich een beetje gelukkig. Toen Daniel Waidenberg tristesse inzette, stapte de begrafenisondernemer naar voren en sloot de gordijnen. Door de muziek heen klonk wat gestommel... zoals wanneer bij een toneelstuk van decor wordt gewisseld. De gordijnen gingen weer open... en daar stonden de zes dragers met de kist op hun schouders... tegen het helle licht dat door de geopende deuren binnenviel. Doordat zij zelf zaten... leken de dragers in hun zwarte kleren nog groter... en wat vervormd als op een tekening van Era. De piano speelde door.